0: Der Promi Talk. Guten Morgen, Frau Pot. Ja, guten Morgen. Oder wollen wir uns auf das Du einigen? oder ist eher... Sehr gerne. Ja, wunderbar. Verona, wie trinkst du deinen Kaffee morgens eigentlich? Oder gibt es statt Kaffee eher so einen gesunden grünen Smoothie bei dir? Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, eigentlich beides. Aber ich liebe tatsächlich wirklich Kaffee. Aber äh, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass da Milchschaum drauf ist. Ah. So einen normalen Kaffee mit ein bisschen Milch oder noch schlimmer Sahnemilch, so wie man den ganz früher getrunken hat, finde ich ganz gruselig. Dann würde ich lieber gar keinen
0: Kaffee mhm. trinken. Cappuccino oder
1: Latte Macchiato und der Tag fängt gut an.
0: Was viele nicht mehr wissen möglicherweise. Deine Karriere, Verona, hat ja eigentlich im Musikbusiness angefangen. Bei einem Discoabend 1990, wenn es stimmt, was wir recherchiert haben, wurdest du von DJ Alex Christensen angesprochen. Und da warst du auf einmal Teil der Band Schokolade. <lacht> Ritmo della Noche. Oh mein Gott. Ja, welche Erinnerungen ploppen da auf, wenn du das hörst?
1: Ja, einfach eine schöne Zeit. Also das ist tatsächlich so, dass das zum Anfang meiner Karriere gehörte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein Modeatelier und wollte Modedesignerin werden und war das zu diesem Zeitpunkt auch für fünf Jahre und dann kam Alex Christensen auf mich zu und sagte, wenn du so singen kannst, wie du aussiehst, bist du die, die wir suchen. Aber das stimmte mhm. nicht ganz. Die Stimme war nicht wirklich so, wie ich vielleicht aussah, <lacht> sondern weit davon entfernt, wenn ich das so sagen darf. Aber den Song haben wir hinbekommen mit Einsatz. Den also, haben wir hinbekommen. Also
0: Monsterat Caballier hast du nicht wirklich Konkurrenz gemacht damals, ne?
1: Nein, aber immerhin. Es gab eine goldene Schattensextation. Ja. Es gab noch weitere fünf Singles. Also es war schon eine tolle Zeit. Und ich musste es mir viel, viel Mühe geben, weil die Stimme wirklich nicht besonders ähm, sage ich mal, besonders ausbaufähig mhm. war, habe ich dann halt in der Show Aber viel hergegeben. Ja, das war irgendwie
0: der Eintritt in die große Showwelt. Dann folgten viele Miss-Titel. Miss Hamburg, Miss Germany, Miss Intercontinental World, Miss American Dream war auch mal. Wie war diese Zeit für dich? War das anstrengend oder hattest du da so ein Hochgefühl und gedacht, jetzt gehört mir die Welt?
1: Ach, Ich habe eigentlich immer gedacht, mir gehört die Welt, weil Pippi Langstrumpf <lacht> war eigentlich immer mein Vorbild. Ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Und, ähm, ja, ich bin also, als ich als Modedesignerin mein Modeatelier immer schön hatte, bin ich, habe ich eine Einladung bekommen zur Miss Hamburg-Wahl, ob ich die Kleider stellen könnte mhm. für die Mädchen. Ich habe es natürlich wieder so verstanden, dass sie mich gern hätten und bin dann mit meinem Abendkleid und Badeanzug dorthin, bin Miss Hamburg geworden, dann anschließend. Tatsächlich als erste Hanseatin Miss Germany. Mhm. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt kam die Musikkarriere. Und plötzlich hatte ich drei spannende Geschichten. Ich hatte ein eigenes Modertil, Miss Hamburg, Miss Germany, den Titel in der Tasche. Und mein Lieblieb lieb in den Schals rauf und runter. Und da fing ich an zu glauben, ja, die, die Welt, die kann mir so langsam mal gehören. Aber natürlich auch war ich Realist und immer fleißig so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, man muss auch eine ganze Menge dafür tun, um erfolgreich
0: zu werden und zu bleiben. Ein Thema oder ein Name, den man natürlich mit dir in Verbindung bringt, ist Dieter Bohlen. Es gab sozusagen eine Blitzehe, vier Wochen hat sie nur gedauert. Mal Ganz ehrlich, war es, eine, war es die große Liebe, eine große Leidenschaft oder war es so ein bisschen auch inszeniertes Showbiz? Ganz ehrlich.
1: Nee, es kann gar kein inszeniertes Showwitz gewesen sein, weil zu diesem Zeitpunkt hat Dieter Bohlen eine Musikgruppe gehabt, namens Blue System und hat eigentlich sich relativ ruhig verhalten. Das ist ja weit weg von der Zeit, in der er jetzt mit zwei großen, erfolgreichen Schuss auf RTL zu sehen ist. Und Modern Talking lag wiederum sieben Jahre davor, bevor ich ihn kennenlernte. Und ähm, das war also bestimmt nicht seine Intention, durch eine Hochzeit mit mir in die Medien zu kommen. Andersrum war es zu den Zeitpunkt auch nicht ganz perfekt, weil er hatte seine ruhigste Phase seines Lebens, ähm, sage ich mal gerade, und ähm, hatte auch gar nicht so vor, in die Medien zu kommen. Er war eigentlich sehr ruhig zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen lebte, so zurückgezogen auf dem Land, ähm, tingelte tatsächlich mit Blue System mal vom, ja. vom Sommergarten zu der nächsten Show. Warum ist, denn, war die Ehe, warum ist denn die
0: Ehe am Ende dann nach diesen unglaublich langen vier Wochen zu Ende gegangen? Was war der Grund dafür?
1: Ja, wir kamen zusammen mhm. und nachdem wir geheiratet haben, haben wir ganz im Ernst, äh, man muss mein Buch natürlich lesen, nimm dir alles, gibt viel, da gibt es ein einziges Kapitel, das betone ich gern, das heißt, und dann kam Dieter, Punkt, 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 also es ist nicht der Kern dieses Buches, aber da beschreibe ich das eigentlich auch, dass wir uns nach vier Wochen aus mhm. haben, so einfach ist das. Wie ist heute so, <lacht> nach
0: vielen, vielen Jahren danach, euer Verhältnis, telefoniert ihr ab und zu nochmal, oder habt ihr gar keinen Kontakt mehr, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich denke, die meisten, die auseinandergehen, haben meistens einen Kontakt, weil sie Kinder haben. Ne? Wenn man gemeinsame Kinder hat, bleibt man ja irgendwo im Kontakt, weil man natürlich Schule, Urlaub regeln muss, Besuchszeiten, Aber wenn man keine Kinder hat, dann sind natürlich jetzt weit über 20 Jahre genug Zeit, um keinen Kontakt mehr zu haben. Aber nicht böse. Komm, es, ist, dann, es ist kein Groll kein da. Dann, dann legen wir den <lacht> Dieter
0: Bohlen Adapter, würde ich sagen. Dann sprechen wir noch ein bisschen über, deine, über dein Buch, deine Autobiografie. Nimm dir alles, gib viel. Das Verona-Prinzip. Was genau verbirgt sich deine
1: Ja, als ich das Buch geschrieben habe, da ähm, war ich ja wirklich ein Jahr damit beschäftigt und habe so alles ähm, von den letzten 30 Jahren, 30 Jahre meines Lebens aufgeschrieben und zwar seitdem ich vor der Kamera stehe, wie mein Leben da war mhm. und was ich erlebt habe, aber natürlich auch sehr viel Privates, meine Eltern, meine Hochzeit, meine, meine große Liebe gefunden habe, wie ich meine Kinder erziehe. Ähm, es gibt ein Kapitel, piep, 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 der Playboy hat mich lieb, da erzähle ich natürlich über meine Sendung piep, <lacht> und dass ich mich nie für den Playboy ausgezogen habe, warum eigentlich, obwohl ich damals eine Erotiksendung moderiert habe, äh, meine Werbeverträge ähm, das ist auch eigentlich ein ganz spannendes Kapitel, wie ich wirklich ähm, das eigentlich geschafft habe, meine ganzen verrückten Ideen mit meinem Image zu kokettieren mhm. und damit erfolgreich zu werden. Ich Dann unterbreche dich an der
0: Stelle mal, weil wirklich ein mhm. sehr erfülltes Leben und ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Erotik-Show. Hört ihr das mal an hier? Wie Mondentau im Frühlingslicht, erstrahlt uns sonntags dein Gesicht, wie ein Saphir im Mondenschein. Das kann nur Verona sein. Ja, das war die Piepshow. show <lacht> <lacht> Welche Gedanken also, gehen dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Also das äh, muss irgendein Radiosender zusammengeschnitten <lacht> haben oder so, aber es war eine tolle Zeit, weil mhm. überall wurde die Sendung ähm, ja, eigentlich kommentiert und darüber diskutiert, ist es Kult, ist es der Wahnsinn, kann sie überhaupt moderieren, was passiert da überhaupt. Äh, man hat diese Sendung nie verstanden und trotzdem hatten wir die wahnsinnig hohen Einschaltquoten und das war damals einfach ähm, wirklich eine Kultsendung so nannte man das. Und selbst der Stern und der Spiegel schrieb darüber und das war einfach wirklich eine tolle Zeit. Weil alle versuchten irgendwie diese Sendung so zu erklären und die Quoten stiegen und stiegen und, stiegen, und mein ja. Vertrag verlängerte sich mhm. und ich hatte einen riesen
0: Spaß mit dieser Sendung zu spielen und und, und eben mh. meine Art zu zeigen, wie ich halt so bin. Aber dein Leben bestand nicht nur aus Sex und Erotik und Glamour, sondern du hattest auch schwere Jahre. 2009, kann man sagen, war ein Schicksalsjahr für dich. Zum einen die Insolvenz der Firma deines Mannes Franjo und dann äh, gab es eine Fehlgeburt. Wie bist du aus diesem Tal äh, rausgekommen? Wer hat dir geholfen?
1: Ja, also im, im Großen und Ganzen war das natürlich schon sehr traurig. Also ähm, da, wenn man schwanger ist, ist man natürlich voller glücklicher Glückshormone, man freut sich wahnsinnig, vor allen Dingen, wenn es auch noch ein Wunschkind ist, dann ist man natürlich äh, nach diesem kleinen Schwangerschaftstest einfach so glücklich und ist auf Wolke sieben und dann vergehen die Tage und dann irgendwann mal kommt dann eine Nachricht, dass was nicht stimmt und das in einer schweren Zeit und das holt einen dann wirklich ganz tief runter, weil man dann auch wirklich sehr, sehr traurig ist und dann ins Krankenhaus hört. Und dann ähm, habe ich damals mit dem Professor Malmann in Köln gesprochen und er ist so ein lieber Mensch und, und er hat ja schon mein erstes Kind auf die Welt gebracht und er, er hat schon geahnt, dass, dass er keine guten Nachrichten hat und das in mhm. so einer schweren Zeit. Und da habe ich mit Franjo eben auch so ganz fest zusammengehalten und da haben wir das, was wir uns geschworen haben bei unserer Traumhochzeit in Wien, in guten und schlechten Zeiten einfach noch mehr zu spüren gekriegt und das ist eben so, auch ein Prominenter hat kein perfektes mhm. Leben.
0: Und das habt ihr ja auch willig gelebt, weil ich habe ja gerade eben schon erwähnt, die Insolvenz, dann des Mannes Franjo. das habt ihr auch gemeinsam überstanden und ihr seid bis heute verheiratet. Man hatte damals irgendwie so das Gefühl, jetzt kommt da die Insolvenz, das geht bestimmt nicht mehr lange gut zwischen den beiden.
1: Ja, man muss auch ehrlich sein, er hatte ja eine, keine private Insolvenz, sondern eine Firmeninsolvenz und das bedeutet natürlich auch, dass normalerweise das Privatleben sich nicht so stark verändert, sondern die Firma schließt. Alle Probleme, die das mit sich bringen, die hat man. Und wir hatten in dem ganzen Pech auch das Glück, dass es keine Privatinsolvenz war. Das heißt, unser Privatleben ging normal weiter. Wir mussten kein Haus verlassen, nicht die Schule abmelden. Das war unser Vorteil. Aber der Nachteil ist, die Kehrseite des Bekanntseins, des Berühmtseins ist natürlich, dass Medien diese Geschichte so stark kommentiert haben. Das war unsere Probe. Da wurden wir auf die Probe gestellt, wie wir zusammenhalten. Und das haben wir gemacht. Und durch diese Fehlgeburt und auch den Tod meiner Mutter, die schwer an Demenz erkrankt war und ähm, die wirklich sehr, sehr schwer daran erkrankt war und ganz kompliziert wurde, da hat Franjo so zu mir gehalten und mein Leben gefixt, geregelt und meine Mutter mit mir wieder zusammengebracht, meine geliebte Mamita, ähm, das hat er geschafft. Und da ist aber keine Kamera dabei und keine Medien und deswegen kann ich nur sagen, ich habe Einige Jahre später auch gemerkt, dass ich den, noch mehr, dass ich den richtigen Mann geheiratet habe, weil als ich nicht weiter wusste und mit meiner Mutter mehrere Jahre gar nicht reden konnte und mein Herz fast dran zerbrach, hat er uns als Familie wieder zusammengebracht mit seiner Art, äh, mit seinem Humor, mit seiner lockeren Art und mit seinem großen Herzen und da habe ich gesagt, das sieht jetzt nicht, man muss auch nicht, aber im Grunde genommen war das, wie ich zu ihm gehalten habe, also finde ich wirklich dahinter, wie er wieder zu mir gehalten hat, als hier gar nichts mehr ging in meinem Privatleben. Und das war ja großartig, das macht das Leben aus. Wenn man sich schwört, in guten und schlechten Zeiten, dann sollte man auch wirklich da auch mal zusammenhalten, weil die Belohnung kommt hinterher. Dann weiß man auch, da passt kein Blatt mehr zwischen. Und Dann hat man auch was Besonderes. Wenn man immer aufgibt, ja, dann ist das auch,
0: Wirklich nichts Besonderes. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Früher hielten dich einige so ein bisschen für naiv und tollpatschig. Heute, 20 Jahre später, so ein bisschen Hand aufs Herz. Äh, war das so, ein, so auch so eine kleine Masche, um gebucht zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ist das äh, den ganzen Hatern von damals gegenüber nicht auch so ein bisschen Genugtuung im Nachhinein?
1: Also ganz ehrlich, das waren eigentlich keine Hater, sondern ich glaube, die Leute haben wirklich gedacht, die Kleine hatten Schuss. Und ich glaub, Aber war das nicht ich... so am Ende, oder? Nein, das war nicht so. Na ja, sagen wir mal schon, ich habe, glaube ich, heute noch einen kleinen Schuss. So, Ich springe ja nicht wirklich der Norm. Und manchmal bemühe ich mich ja, aber das nützt ja nichts. Man sieht mir das schon an der Nasenspitze an, dass ich immer einen Tick anders bin. Das nenne ich immer so exotisch zu sein, aber man kann das auch natürlich sagen, wir hatten Schuss. Heute bin ich nicht mehr die Kleine, aber in meinem Buch Nimm dir alles und viel. Gibt, gibt es ein Kapitel und ich liebe diesen Titel. Dumm herum sind alle schlau. Und so ist das Leben. <lacht> ähm, und genau da beschreibe ich eben auch, ähm, naja, genau die Situation. Dumm herum sind alle schlau. Ich finde, das ist eigentlich noch ein viel schöneres Sprichwort, als immer zu sagen, drum herum sind alle schlau. Wenn man da lange drüber nachdenkt, das ist fast philosophisch. Und da erkläre ich, dass ich dieses Image bekam, und gar nicht ausgesucht habe. Aber das mich nicht berührte, weil mein Selbstbewusstsein war eigentlich viel zu hoch und ich hielt mich ja für intelligent und ich fand es lustig und habe dann es angenommen und damit gespielt. Also ich habe es auf die Spitze getrieben, aber ich glaube nicht wirklich, dass man, indem man sich dumm stellt, allgemein irgendwie damit einen besonderen Reiz auslöst. Es gab dann Einfach irgendwelchen Situationen aus dem Fernsehen, aus Castingshows, aus irgendwelchen Situationen, äh, wo, wo man dann immer gehört, da haben wir die neue Verona, aber ich glaube hier das individuell und ich habe einfach nur damit gespielt, aber bis heute... Kann ich die Frage natürlich nicht beantworten, weil der klar. besonders dumme hält sich ja selber für schlau. Also sie kommen da nicht <lacht> so weiter mit mir. Heute bist du auf
0: jeden Fall eine ziemlich straight Unternehmerin, Verona. Vermagst es dich auch über, klar, die sozialen Kanäle, Instagram, über eine halbe Million Follower schauen sich deine Stories und Postings täglich an. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du jetzt vor kurzem bei Sat 1 warst. Wie stehst du privat zu Instagram, Snapchat und, und wie sie alle heißen? Wie gibst du das auch deinen Kindern weiter?
1: Ja, also Roccolito hat noch gar kein Instagram, das ist ja klar. Ich habe ihm jetzt gesagt, mein kleinen Sohn, er, er, ich mache eins für ihn natürlich, das Privat ist. Das haben denn nur die Großeltern und ich. Aber das Schöne ist, wenn man das für kleine Kinder einrichtet, man kann da Bilder sammeln. Von, eigentlich von dem ganzen Leben und irgendwann mal, wenn er 15 ist und das, mhm. äh, er sieht ja sein, er verändert sich ja immer mehr, es ist wie so ein Fotoalbum, aber das wird natürlich ähm, nur maximal vier Leute bekommen aus der Familie. Diego ähm, ist gut dabei, Diego ist jetzt 15 und er hat so jetzt erst seinen Stil gefunden, hat glaube ich sechs Bilder gepostet, mehr nicht, aber schon eine ganze Menge Follower und ich lasse ihn da auch. Also weder sage ich mach mehr, noch sage ich mach weniger. Genau. Und er hat vor kurzem alles gelöscht und hat jetzt neu gestartet mit einem neuen Look. Das ja, ist, ist Teenager-Alter. Ja, ja, und bei mir ist es so, ich habe da Spaß dran und ich glaube auch, Social Media ist nicht mehr wegzudecken und hat eine viel größere ähm, Philosophie. Ich habe jetzt ähm, ein, ähm, ein großes Interview mit dem Spiegel über das das Thema und man merkt einfach, Social Media interessiert nicht nur die Teenies und die bunten Bilder, sondern das ist unsere aktuelle Zukunft, die gerade hm, Gegenwart äh, ist und die äh, sollten wir
0: alle ein bisschen mitnehmen. Aber ein großes Thema in den sozialen Medien ist, sind ja diese Hassmails, die viele auch gerade Prominente bekommen in, in alle Richtungen, auch Politiker. Kriegst du auch mal Hassmails, wo die Leute sagen: Mensch, hier ist völlig bescheuert und wenn ja, wie gehst du damit um? Beantwortest du denen also, oder, oder lässt sich das unberührt, lässt sich das kalt?
1: Nein, das ist natürlich die Masse der Menschen. Ne? Und wenn eine hübsche Frau auf eine Bühne geht zum Beispiel, die wirklich gut singen kann, dann ruft die Masse, ausziehen, ausziehen. Ja, das ist total sinnlos und dumm. Ne? Und ähm, Das heißt, die Masse an sich will Unterhaltung oft und die ist dann auch gnadenlos ähm, in der Menge. Und wenn man das so sieht, ist man über Instagram weltweit kann sich jeder dieses Bild anschauen und kommentieren. Und da ist es natürlich klar, dass auch mal dumme Antworten kommen. Also ich sehe sie nicht als hassen, ich sehe sie eigentlich als selten dumme Kommentare, wenn sie keinen Sinn haben und mir hat einer letztens drei Smiles geschickt, diese grün, die sich übergeben. Und da habe ich drunter geschrieben, oh, ist dir schlecht? Dann äh, <lacht> muss ein jetzt Medikament in dem. Oder einer schrieb mal, oh mein Gott, warum, auf diesem Foto siehst du aus wie Michael Jackson. Und da habe ich ja. dann drunter geschrieben, ja, das hat er mir auch immer gesagt, wenn wir miteinander telefoniert haben, dass wir so viel Ähnlichkeit haben. Also ich kommentiere die Sachen oft mit einem Witz Und wenn sie gar keinen Sinn machen also und auch ein bisschen... Platz sind, vielleicht auch ein Tick ordinär, dann lösche ich die. Aber ansonsten, wenn einer mal schreibt, das fand ich nicht gut oder das kannst du besser oder dein Aussehen äh, finde ich schöner, äh, vor der letzten Woche, da sahst du natürlicher aus und so, das, 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 das akzeptiere ich und finde das auch normal. Aber man muss die Spielregeln auch verstehen. Social media bedeutet, man unterhält sich mit der ganzen Welt da draußen. Weltweit kann jeder das kommentieren. Und da muss man auch verstehen, das sind nicht durchdachte persönliche Kommentare überwiegend, sondern Reaktionen aus dem Moment, so aus dem Bauch heraus. Und ähm, also ich genieße es eigentlich, das zu lesen und habe vielleicht das Glück, ich würde sagen, 90 Prozent sind es gute Kommentare und zehn. Mein Gott, da muss man drüber
0: stehen. Ich habe es eingangs schon gesagt. Äh, zum Start deiner Karriere hast du viele Misswahlen gewonnen, bist heute auch noch gefragtes Werbemodel, Optik also ein großes Thema bei dir. Und du stehst auch ganz offen dazu, dass du gelegentlich auch was machen lässt. Sagt man ja so, ne? Man, was machen lassen. Da zuletzt die viel diskutierte Hyaluron-Kur. Ich weiß gar nicht genau, was sich dahinter <lacht> verbirgt, ob es richtig Ja, ich wollte gerade ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal richtig ausgesprochen als Kerl. Muss man das machen? Was, was verbirgt sich dahinter? Ist das notwendig? Ach,
1: das ist ja eigentlich auch alles, ich glaube, wir leben in so einer Zeit, da wird immer alles über Beauty so diskutiert, mhm. weil das ein hohes Gut ist. Die Menschen möchten alle gut aussehen, Männer, Frauen, irgendwo, sag mal ja schon im Kindergarten, guck mal, die Kleine da hinten, ist die nicht hübsch, hat der, hat sie nicht schöne Haare, der Kleine hier, ist der nicht süß? Also die Menschen interessieren sich einfach für schöne Menschen, schon solange die Welt sich dreht, Mona Lisa zum Beispiel oder Cleopatra, es sind einfach Sachen, die schon in den Geschichtsbüchern festgehalten worden sind, wie schön die die damals waren und ganze Kriege haben wir Frauen scheinbar ausgelöst, wenn wir irgendwie mit unserer Schönheit den König äh, verwirrt haben. Es ist einfach so, dass die, die, die Menschen sich dafür wahnsinnig interessieren und dann gibt es die einen, die sehr viel dafür machen und die anderen eben weniger. Und ich finde beides legitim. Ich finde es toll, wenn jemand sagt, Ach, ich bin wie ich bin, ich brauche keine Zahnspange und ich habe graue Haare und ich bin halt so wie ich bin. Ich genau. suche auch nicht meine Augenbrauen. Dann gibt es aber auch wieder Millionen Kommentare. Mein Gott, du müsstest dir doch mal die Augenbrauen ordentlich machen. Kannst du nicht mal zum Zahnarzt gehen und deine Zähne richten lassen? Und warum machst du deine Haare eigentlich nicht mal vernünftig? Also die Gesellschaft kann sich nicht entscheiden, ob sie den Menschen fördert in seinem Aussehen oder eher kritisiert. Und bei mir ist das so, wenn man auf meine alten Bilder schaut, ich bin eigentlich so geboren worden mit der mhm. Idee im Kopf immer etwas Auffälliges zu tragen, was aus meinen Haaren zu machen, Nagellack. Ich
0: bin ein Mensch, ich war glaube ich schon mit zwölf, so ein Typ, der sich Locken gedreht hat. Was hast du gesagt, Deopatra, Mona Lisa und Verona Potter, bin ich doch jetzt in guter Gesellschaft. <lacht>
1: Aber ich kann sagen, nur eine Ronkur ist ja, wirklich was harmloses genau. und tut wirklich bei jedem ganz gut. Das macht man auch nur einmal im Jahr. Ist das auch und für Männer? Können kann Männer ja, das
0: auch machen? Tut das weh? Also,
1: nein, das tut nicht weh und es ist ja so, ich glaube, wenn du morgens in den Spiegel guckst und du siehst für dich gut aus und bist fit und machst ein bisschen Sport und passt in die Sachen, die du dir wünschst, dann gehst du auch mehr mit Dynamik an deinen Job, zu deinen Kindern, zu deiner Frau, was auch immer du ich machst. Ich mache
0: morgens immer die Kaltwasserkur. Das ist der ist, was Ja, guter Kaltwasserkur. <lacht> Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wie du aussiehst, wenn du nur die Kaltwasserkur machst. Ich glaube, da können wir noch dran arbeiten. Verona, zum Schluss noch ein paar Stichworte, bzw. so Halbsätze, die du bitte ergänzen magst. Äh, geht los mit, wenn ich morgens aufstehe. Pünktchen, Pünktchen. Ähm, Wünsche ich mir einen leckeren Kaffee mit Milchschaum. Wenn mein Mann Franjo einen schlechten Tag hat, dann... Hat er eigentlich so gut wie nie? Da muss schon einiges passiert sein. Es bringt mich total auf die Palme, wenn? Wenn das nicht so klappt, wie ich mir es
1: vorstelle, nur meine Vorstellungen weichen meistens ab von den Vorstellungen von allen anderen.
0: Darauf könnte ich richtig gut verzichten. Worauf könnte ich mal verzichten?
1: Also auf jeden Stau im Auto, auf Wartezeiten und auf selten dumme Fragen. <lacht>
0: <lacht> da kommt nämlich jetzt der Abschluss, der Besuch hier im Radio im neuen Morgen war pünktchen, pünktchen, pünktchen. Ich hoffe, jetzt kommt was Charmantes, Verona. War großartig. Und dieses Mal bringe ich für euch alle eine hyaluron mit. Ich probiere sie aus. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, eine kleine Zeitreise zu machen von den 90ern bis in die Gegenwart. Ich und wir wünschen dir weiter viel Erfolg, ob als Buchautorin, als Werbemodel, als Mama, als Ehefrau und wie auch immer.
1: Ich danke dir für das nette Interview. Tschüss.